0: stamattina vi invito ad aprire la Bibbia al Vangelo di Matteo ed è Gesù che ci insegna qualcosa, veramente lui parlava ad altri ma sicuramente possiamo fare tesoro delle parole che che Gesù usa in in questo contesto, siamo nella situazione dove Gesù parla, nella Bibbia è scritto il Sermone sul Monte c'è una folla che lo ascolta e lui cerca di trasmettere, se vogliamo, i principi base del cristianesimo, i principi base dell'etica cristiana, della morale cristiana, perché sono quei principi che caratterizzano il ritmo della nostra vita. Ma leggiamo insieme alcuni versetti, dal capitolo 6 leggo dal versetto 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di cosa vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la gloria si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è, e domani è gettata nel forno non farà molto di più per voi o gente di poca fede non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo che berremo, di che ci vestiremo perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose il Padre vostro Celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose e cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Ci sentiamo meglio un po'? Eh, Ci siamo scaricati un attimo delle tensioni? Perché effettivamente sono le tensioni che determinano i ritmi della nostra vita. Qualcosa non va come io penso debba andare? Panico. Noi non siamo più in quello stato sociale che ti svegli la mattina e ti dici cosa mangerò oggi. Il cosa mangerò non è legato a cosa sceglierò che c'è nel frigorifero. Il cosa mangerò ai tempi era proprio cosa mangerò. Il lavoro era giornaliero a quei tempi lì, quello di cui o per cui tu avevi lavorato lavorato, scusate ti dava la possibilità la sera di cenare, di mangiare qualcosa, questo procurava ansia, procurava preoccupazione. Oggi quali sono le nostre ansie la mattina? Fa caldo, è arrivata l'estate, poco fa piangevamo perché venisse l'acqua, adesso che è arrivata l'acqua stiamo già piangendo perché ritorni il fresco. Poco fa faceva caldo, faceva freddo e piangevamo perché non c'era caldo. Adesso che fa caldo stiamo già piangendo perché faccia fresco. E questo è un po' il nostro stile, eh? queste sono le nostre abitudini. Oggi basta poco a scombussolarti, basta poco a stravolgere la nostra, come dire, il nostro equilibrio precario basta veramente poco, ma le parole di Gesù se adesso le riguardiamo un attimo con attenzione attenzione, ci lasciano tanto, ci lasciano molto, ci dicono molto e ci trasmettono un amore incredibile da parte di Dio. Ritorniamo all'inizio, perciò vi dico non siate in ansia, ecco, Stamattina faremo una cura all'ansia, cercheremo di affrontare le nostre ansie, le nostre paure, le nostre preoccupazioni, perché ce ne sono. C'è qualcuno che ha qualche brutta notizia da dire in giro? Alzi il braccio. Pensateci, pensateci, io lo so, ce ne sono almeno 4-5 per ognuno di noi di brutte notizie che possiamo comunicare. Ce le avete? Sulle braccia, io ce l'ho. Volete passare una brutta domenica dopo? Venite da me che vi racconto le mie ansie. Eh, che magari poi diventano anche le vostre, Eh? quindi perciò vi dico non siate in ansia, il Signore ci dice ah ecco ansia ok, resettate, non siate in ansia, ma perché si permette di parlarci così? Lui dice di cosa mangerete o di cosa vi berrete, quindi le ansie le sta individuando e le sta inquadrando, le ansie sono dettate dal nostro entourage sociale, familiare, mentale, personale, quello che abbiamo fatto, quello che ci siamo andati a cercare, quello che non ci siamo andati a cercare che qualcun altro ha portato, questo è il nostro entourage, eh? né per il vostro corpo di cosa vi vestirete, È un no, non preoccupatevi totale, Il non mangiare, il non non vestirsi e non bere sono anche legati alla sussistenza fisica. Se io non mangio e non bevo, a domani o a dopodomani non ci arrivo. Se non riesco a vestirmi, anche lì esprimo un disagio incredibile. Tutti i nostri disagi procurano ansie e questa mattina Gesù ti dice metti da parte. Ma perché ci dice metti da parte? Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Qua comincia a fare una sorta di ordine. Dobbiamo preoccuparci del bere o pensare a quanto è preziosa la vita che abbiamo. Adesso qualcuno potrebbe dire, eh sì, però se io non bevo morirò di sete. Ok, attenzione, torna un po' indietro, concentrati, fermati sulla vita la vita è qualcosa di importante dillo a te stesso perché è importante che che ci diciamo le cose eh? in mezzo a voi ci sto pure io di a te stesso la vita è importante? fatti questa domanda ma la vita è importante? sì ma devo bere per vivere? no 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 torna indietro comincia a dire se per te la vita è importante o no il bere è un'altra cosa Torniamo indietro, la vita è importante per te? Non per forza devi darti una risposta ma fatti la domanda perché alle volte quando ci facciamo le domande la nostra coscienza trema, il nostro spirito trema, il nostro essere viene scosso, viene sollecitato e allora chiediti un po' la vita è importante? Non dare risposte banali, sì sì è importante, è importante, eh? no? devi sentirla la risposta che riesci a dare guardate gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il padre vostro li nutre è un ottimo esempio ed è un esempio che può sembrare quasi poetico eh? lo capirebbe anche un bambino della scuola elementare ma attenzione è profondo lo rileggo guardate gli uccelli del cielo non seminano non mietono non raccolgono in granai qua tutto bello eh? non seminano eh? non lavorare non fare questo non fare eh? quell'altro avete la lista dei non? non raccolgono in granai e il padre vostro celeste li nutre c'è un legame tra gli uccelli è Dio sembrerebbe che con questa espressione lui cerca di farci capire che gli uccelli non si preoccupano come noi non vanno in ansia non sono depressi avete mai visto un uccello depresso? un uccello che arriva sul balcone bang! Ti pianta la testata sul vostro vetro per dire dammi qualcosa da mangiare oggi non vado a far niente eh? ho deciso di non volare più non volo più oggi mi sposto a piedi è ridicolo un uccello che cammina. Eh? Alcuni ce ne sono, le galline, così vabbè, sono pur considerati uccelli anche se non volano, ma la preoccupazione ci fa brutti scherzi. La preoccupazione ci mette in un angolo che ci allontana da Dio, ci allontana da Gesù Cristo. In questo caso è Gesù che parla ed è sempre fondamentale per me qualsiasi cosa facciamo mettere Gesù al centro qualcuno di voi potrebbe dire Roberti e, e basta ogni volta lo dici che Gesù è al centro Gesù è al centro abbiamo capito ok sapete il problema qual è? che la teoria la si capisce abbastanza in fretta è la pratica che ci manca è l'esercizio che manca perché le cose belle le accettiamo in fretta Dio è amore wow che bello avere un Dio d'amore, adesso vai a capire l'amore che Dio ha per te, perché questo è complesso, è difficile. E allora vedete, ci sta dicendo che gli uccelli in un certo senso si fidano ciecamente del fatto che se sono stati creati, se sono stati voluti e se sono parte della creazione di Dio, Amen. è così. Non non valete voi molto più di loro, loro gli uccelli, noi valiamo molto più degli uccelli. L'uccello, se immaginiamo un piatto, è il contorno, noi siamo la portata principale, noi siamo il, il pezzo dominante della creazione, noi siamo coloro che sono stati messi al centro del giardino, e noi siamo il massimo oggetto dell'attenzione di Dio non valete in voi molto più di loro? vedete è una domanda che lui ci sta facendo lui non ci sta dicendo attenzione tu vali molto più di un uccello lui queste cose le sa lui ha creato ogni cosa Dio E Gesù è il figlio di Dio. Lui si rende conto che queste cose siamo noi che non le sappiamo. E allora la domanda diventa pertinente, la provocazione diventa forte. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Cioè, ci sta dicendo che l'ansietà non serve a niente. L'ansietà è un cancro che non serve, va solo estirpato, va solo tolto. Alle volte l'ansia ci, rende, ci dà quel senso un po' di essere prudenti, di essere modesti, di essere, di essere come dire. Non degli, dei spreconi, di essere delle persone sagge, eh? quindi l'ansia, dice: ma cosa c'è nel frigo? Eh? Mangio tutto oggi o metà oggi e metà domani? Eh? No? Quest'ansia, quest'ansia, quest'ansia che ci, ci illude e ci allontana da Dio e ci allontana da Gesù Cristo, ci limita, ci mette in un angolo. Ci mette in un angolo. E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Tutti questi pensieri, tutte queste preoccupazioni, ma chi vi credete di essere? Tanto morirai lo stesso, tanto non supererai questi ostacoli. La paura non ti libera, la paura ti blocca, la paura ti paralizza, la paura ti limita. E perché siete così ansiosi per il il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano né un filano eppure io vi dico che neanche Salomone, nemmeno lui che aveva vestiti con filamenti d'oro, nemmeno lui che si poteva permettere l'ultimo capo firmato uscito sull'ultima passerella Lui si poteva permettere ogni cosa e faceva la differenza con tutti gli altri. Ma il Signore ci dice che nemmeno Lui è vestito meglio dei gigli che sono nei campi. Per quanto noi possiamo, per quanto noi possiamo raggiungere, per quanto noi possiamo... Scusate, un piccolo calcio al monitor. Ecco, tutto recuperato. Per quanto possiamo essere bravi, per quanto possiamo essere prudenti nel gestire le nostre ansietà non raggiungiamo mai lo splendore di colui che si confida nell'Eterno, di colui che si appoggia all'Eterno. Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi o gente di poca fede? Il messaggio qua diventa un po' più pungente. eh? Gesù arriva a fare qualche conclusione azzardata. Gente di poca fede. Gente di poca fede. La questione è lì, è la fede. Gente di poca fede vi fate mangiare dall'ansia, vi fate rosicare dalle preoccupazioni, vi fate bloccare, paralizzare dalle circostanze intorno a voi, perché? Perché la vostra fede è poca, perché piuttosto è, è più facile abbandonarsi e sedersi in un angolo che invece alzarsi in piedi, stare in piedi e dire io credo in Gesù, io so in chi ho creduto per quello sto in piedi oggi viviamo in un contesto dove l'espressione dell'amore è relativo l'espressione dell'amore è dato da un sorta di possibile tornaconto io ti do qualcosa a me tu mi dai qualcosa a me se quel qualcosa a me non arriva io smetto di dare eh perché? perché è logico no? Eh, io do, io do, io do, è eh, che c'è scritto? Cosa, cosa c'ho scritto qua? Allora vedete, la fede abbatte tutti quest, questi tipi di preoccupazioni, abbatte tutti tipi, questi, questi tipi di barriere e ci proietta in una dimensione diversa ci fa vedere il contesto quotidiano in una maniera completamente differente. Siamo diversi semplicemente perché abbiamo gli occhi puntati su Cristo. Non voglio essere uno di quelli al quale Gesù un giorno dirà Robi che peccato, quanta poca fede hai avuto, eppure ero lì tutti i giorni ero lì tutti i giorni vi ricordate quando Gesù camminava con i discepoli di Emmaus per, sulla via, no i discepoli di Emaus, sulla via per andare a Emmaus l'ansia, il dispiacere, la delusione questi qua erano depressi questi qua erano distrutti e eh, tu non sai cosa è successo e dice che è successo? raccontatemi Ehi, Gesù l'ho messo sulla croce è morto non c'è più, Va, ma sul serio, dite, Eh sì, una, una tragedia, guarda, una cosa pazzesca, questi camminano, non si sono voltati un attimo per dire ma fammi vedere questo chi è, dice tu dov'eri che ti sei perso tutta questa tragedia, da dove arrivi che non sai niente? Si saranno detti, questo è un povero straniero, uno che arriva da fuori, avevano Gesù lì al loro fianco, e hanno camminato tutto il tempo, sono arrivati lì, la prima cosa sono andati in una farmacia a cercare un medicamento, perché di sennò domani non arriviamo, siamo talmente depressi, come faremo a dormire stanotte? Questa è l'ansia, questa è la preoccupazione, questa è la paura, questa è distogliere la nostra attenzione da Gesù Cristo. Alle volte Gesù Cristo ce l'abbiamo vicino, ma non lo consideriamo. Alle volte Gesù Cristo è vicino a noi, addirittura ci stiamo parlando, ma facciamo prevalere in noi questo atteggiamento distruttivo, questo atteggiamento di persona che si arrende, persona che è pronta a cedere. Gente di poca fede. Quindi, non siate dunque in ansia dicendo cosa mangeremo cosa berremo e di cosa ci vestiremo perché sono i pagani che vivono di questi atteggiamenti un'altra botta gente di poca fede non fare il pagano perché se continui a fare così sei un pagano perché sono i pagani che si comportano in questo modo I pagani non hanno bisogno di Dio, i pagani ragionano, si accontentano di vedere fumate che vanno di qua e che vanno di là e in fondo fanno sempre quello che vogliono, come vogliono e quando le cose vanno male riescono anche a trovare delle spiegazioni plausibili per dire eh ma sì effettivamente qua effettivamente lì. L'uomo di fede invece vive di reale comunione con Dio. E la reale comunione con Dio è scoprire all'improvviso di continuare a mangiare, di continuare a bere e di continuare a vestirsi, a prescindere dai miei stati ansiosi. Il Padre, andiamo alla prossima, il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose questo è meraviglioso, il Padre Celeste sa, alle volte anche io vado da Gesù o vado da Dio in preghiera e dico ah signore perché questo, poi dopo dentro di me mi dico ma che glielo dico a fare, lo sa e allora alle volte continuo con questo esercizio e poi mi rendo conto che io sto solo dando la mia versione dei fatti a lui è come quando il bambino viene, che ha fatto una marachella che ha fatto un danno, che ha fatto qualcosa di grave, viene da te perché ormai sa che deve venire da te, che sei il suo genitore, e ti dà la sua versione dei fatti. E alle volte è difficile spiegare al bambino, dice, eh ragazzo, le cose non andavano così, non sono proprio andate così. Il bambino può dire, eh ma tu non c'eri, come fai a sapere? Eh, da quello che mi stai raccontando due più due fa 4, non fa 5 e non fa nemmeno 3. fa semplicemente 4 è la stessa cosa per noi il signore sa che abbiamo bisogno conosce i nostri bisogni e Gesù Cristo ci fa questo discorso perché conosce i nostri bisogni conosce i nostri limiti Gesù Cristo sa ogni cosa Dunque, chiudiamo in bellezza, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più, devo ripeterlo un attimo perché alle volte anche qui è facile confondere, eh? cercate prima il regno di Dio non il nostro regno con Dio, cercate prima il regno di Dio, e la sua giustizia, non la mia. Quante volte andiamo da Dio con la sentenza pronta e semplicemente gli diciamo metti una firma qui per piacere, mettimi una firma qui così vado e lo condanno, condanno la circostanza. E eh, il Signore dice, no, attenzione, no, no, non posso firmare questo grado di giudizio. Dice, cioè, come mai? Perché la nostra giustizia non è la sua giustizia. La nostra giustizia, la, scusate, la sua giustizia supera la nostra giustizia. Il nostro senso di giustizia è egoistico. Il nostro di- senso di giustizia è privato. Il nostro senso di giustizia è spesso mirato ad appagare le nostre ansie. Ma come prima le stavamo condannando, adesso cerchiamo di appagare le nostre ansie, ansie con il senso di giustizia. Eh, Signore, eh, sì, è giusto, è giusto così. E allora andiamo da Dio per dire, mettimi una firma qui che poi vado al... E il Signore dice, no, questa non è giustizia, è la mia giustizia di cui tu hai bisogno. E per vivere la giustizia di Dio ho bisogno di metterlo al centro e quando l'ho messo al centro ho bisogno di arrendermi a Lui. Paradossalmente per un credente vincere una battaglia vuol dire arrendersi, arrendersi a Dio. Non vuol dire serrare i ranghi, stare in trincea, sull'almetto, sul bastone, sulla spada, non è questa la vittoria. La nostra vittoria è dettata dalla resa. Pensate a Gesù. Ma chi è quello che vince su una croce? Gesù ha vinto sulla croce. Non ha vinto a capo di una legione di angeli e li ha sterminati tutti. Gesù ha vinto sulla croce, qua. E noi vogliamo andare da lui per dire mettimi la firma qui che vado poi a incassare la giustizia. No, non possiamo farlo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in più, diventeranno superflue, diventeranno la routine, la normalità perché ce l'ha detto prima ci ama più degli uccelli e ci ama più dei gigli che crescono nelle nei, nei, dove crescono i gigli? nei prati non siamo più abituati a vedere i gigli oggi il giglio devi andartela a comprare nel negozio ma non li trovi così in maniera selvatica ai tempi sì, si trovava tutto perché la creazione è perfetta siamo amati più degli uccelli, siamo amati più dei gigli e abbiamo necessità di riposizionare noi e Gesù al centro. E la nostra posizione è alzati dall'angolo nel quale ti sei seduto, non piangerti addosso. Ringrazia il Signore per quello che hai. Potevate essere tutti morti ieri, eh? Io ho compreso, eh? Ci sono dei momenti dove stai talmente male che ti dici oh, eh? Partenza? Eh? E poi ti dici cavolo ma se dovessi partire oggi San Pietro che sembra che lui sta lì al cancello cosa farà quando mi vedrà arrivare al cancello? Dirà, oh te Roby, prego, prego, prego oppure dirà, scusi lei? Lei chi è? Dice sono il pastore di Arbedo eh? Boh e tutte queste cose vi saranno date in più non siate dunque in ansia per il domani perché il domani si occuperà di se stesso basta a ciascun giorno il suo affanno respirate no 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 ho detto respirate forse voglio dire sì, respiri ah eh? il Signore si occupa di noi oggi e lo farà pure domani e lo farà anche dopodomani. ma a noi non ci sta di sapere che domani perché è scritto a noi ci sta di viverlo oggi quindi chiediti oggi cosa posso fare con il Signore oggi cosa posso fare con Gesù dove mi sono andato a mettere sto in un angolo o sto un po' fuori dall'angolo sono depresso in una situazione difficile o sono in piedi perché il Signore è con me siamo in piedi mettiamoci in piedi perché il Signore è con noi cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi verranno date in più questa non è follia umana questa è saggezza divina e spesso la saggezza divina è follia per l'uomo. Qualcuno potrebbe dire: sì, ma io sono molto lucido, quindi ho bisogno di una certa eee, eh, 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 tu hai a che fare con Dio, hai a che fare con Gesù, hai a che fare con lo Spirito Santo. Adesso vuoi dire a Lui come deve parlarti? No? Adesso è Lui che ti parla. E tu prova ad ascoltare, e se non riesci a prendere tutto oggi. Mettiti in ginocchio davanti a Dio e dici, Signore affinché domani io possa prendere di più. Non siate in ansietà. Umana follia, ma divina proclamazione. Non essere in ansietà. Come faccio a non essere in ansietà che mi va tutto storto? Cosa sta andando storto? Le scelte che hai fatto? la strada che tu hai intrapreso, le decisioni che tu non hai mai preso nella tua vita. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo perché l'esortazione a cercare il tuo regno possa diventare un nostro stile di vita. Signore, grazie perché il mettere da parte le nostre ansietà, le nostre preoccupazioni, possa essere la nostra, il nostro stile di vita. Signore, ti chiedo forza, coraggio per potermi rialzare. E nel rialzarmi, Signore, apri i miei occhi affinché quello che umanamente mi sembra follia io possa vederlo come qualcosa di meraviglioso che procede da te, Signore. Signore, grazie perché non sono un uccello. E, Signore, grazie perché non sono un giglio. Grazie perché sono la creatura perfetta che tu hai fatto. Aiutaci a sentirci le creature perfette che tu hai disegnato, che tu hai voluto, parte della tua stessa famiglia, fratelli di Gesù Cristo, figli di te, Dio, nessuno poteva aspirare a una posizione migliore.